0: ТОЧКА ЗРЕНИЯ
1: Добрый день. В студии Елена Журавлева. Вы слушаете программу «Точка зрения». Образование России выходит на новый уровень, и для детей открываются новые возможности подготовки и применения своих знаний и навыков. И сегодня поговорим о чемпионате Junior Skills. Вместе со мной в студии начальник управления правового кадрового и информационного сопровождения регионального центра информатизации и оценки качества образования Дмитрий Дегтярёв. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. И специалист детского технопарка «Кванториум» Владимир Бельтюков. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. А я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы, уважаемые радиослушатели, можете тоже принять участие в нашем разговоре по телефону 59-63-63. Звоните. И давайте начнем с самого чемпионата. Что он из себя представляет, Дмитрий?
2: Чемпионат Junior Skills – это программа развития ранней профориентации детей школьного возраста. Он направлен, в первую очередь, на профессиональную подготовку в виде состязаний школьников в профессиональном мастерстве. И была инициирована в 2014 году фондом Олега Дерипаска «Вольное дело» при поддержке агентства стратегических инициатив. В дальнейшем эту инициативу поддержало Минобразование науки России, Министерство промышленности и торговли. И в дальнейшем получила поддержку на уровне президента Российской Федерации. И в 2015 году чемпионат Junior Skills был включен в стратегическую инициативу «Новая модель развития дополнительного образования детей в России». Ну, Если говорить более подробно, то Junior Skills – это современная площадка, как я уже ранее сказал, для ранее профориентации детей в виде соревновательной деятельности, чтобы они могли попробовать себя в качестве уже профессионала в той или иной сфере, выполняя определенные конкурсные задания по заданной тематике. Это, в первую очередь, практическая возможность… Попробовать себя в профессиях сверх, которые детям пока не известны поскольку они изучают программы начального общего образования. Здесь они могут потрогать, так сказать, профессии будущего и профессии, которые есть сейчас, и посмотреть на них воочию. Если говорить об опыте Удмуртской республики, то наша республика вступила в чемпионат Junior Skills в 2017 году. Тогда, в феврале месяц, мы проводили региональный чемпионат в рамках чемпионата «Молодые профессионалы». Это программа World Skills. То есть, с 2018 года два этих направления были разделены, и чемпионат Junior Skills остался как самостоятельный. Тогда у нас в Удмурте приняло участие в чемпионате 97 школьников. Одна даже команда вышла у нас на национальный этап. И летом в Краснодаре они на, реги... на российском чемпионате получаются. Заняли третье место значит, в компетенции интернет-вещей. Тогда ребята разработали аналог «Умной теплицы», разработали ее идею, то есть монтировали оборудование и коммуникации, запрограммировали ее через интернет-приложение и, соответственно, вынесли на суд жюри. И тогда значит, ребята добились очень хороших результатов. Я считаю, что это очень хороший показатель Удмуртской республики, когда команда выезжает на первый чемпионат да, в своей истории и сразу же выходит в тройку лидеров. Если говорить о системе чемпионата проведения его, то он делится на несколько этапов. То есть, это самый первый этап – региональный уровень. Первый уровень, так называемый, когда соревнования проходят на школьных, межшкольных, муниципальных уровнях и является, так сказать, отборочным этапом. Второй этап у нас тоже является региональным. Но здесь уже идет региональный чемпионат, открытый региональный и корпоративные чемпионаты. Третий уровень идет у нас «Россия». Соответственно, это уже носит статус национального чемпионата. Ну и, соответственно, пик славы детей. Это получается уже мировой уровень, четвертый этап международный чемпионат по стандартам Junior Skills.
1: Угу. А кто может принять участие в чемпионате? Вот Что это за дети?
2: Участие в чемпионате Владимир. могут
0: принять именно те дети, которые обучаются по этим программам. В частности, в этом году мы получили более 100 заявок. Соответственно, более 100 детей у нас отобраны в качестве финалистов на муниципальном уровне и перешли в региональный этап. Соответственно, мы их встретим с 24 по 26 января здесь, на чемпионате в Ижевске. Что касается детей, то есть есть ограничения по возрасту, то есть это две основные возрастные категории, это 10+, и 14+. Соответственно, принять участие могут те дети из любых муниципальных регионов, из, из любых муниципалитетов, там, где есть необходимая материально-техническая база для подготовки, и есть те специалисты, которые готовят этих детей. Соответственно, если возникает вопрос у слушателей, как попасть моему ребенку, допустим, в следующем году, поскольку завтра уже стартует чемпионат, точнее, послезавтра, Всего лишь навсего надо обратиться в управление по образованию своего округа или своего населенного пункта, и там уже подскажут, где это может происходить. Соответственно, от каждого населенного пункта мы можем принять неограниченное количество, скажем так, победителей на своем локальном этапе. В частности, вот из игры у нас, допустим, будут представители сразу двух школ и, соответственно, несколько команд.
1: Угу. То есть э, завтра стартует чемпионат, сегодня еще можно заявку подать?
0: К сожалению, уже нет. А уже нет? Уже нет, да. Уже Только нет. на
1: следующий год. Только
0: получается. на следующий год, э, да. Поэтому интерес, безусловно, с каждым годом у нас в республике растет э, к данному чемпионату, потому что понимают и успехи, и, безусловно, для детей подобный выезд даже на региональный этап это возможность взглянуть на свои умения, на свои навыки совершенно с одной стороны и попасть в уникальную среду самого чемпионата но мы, конечно, надеемся, что и победители этого чемпионата отправятся национальный этап, и, возможно, превзойдут итоги прошлого года и отправятся на международный этап. В Это мы искренне надеемся и верим. Но что касается, опять же, тех эмоций той программы, которая ждет детей, можно плавно перейти к ней. То есть в течение трех дней каждая команда, которая состоит из двух участников и одного эксперта, наставника, будут презентовать свои проекта. То есть на первом этапе им было выдано задание, они по нему готовились, собственно, поэтому мы отбирали их на региональный этап. Соответственно, когда они приезжают на региональный этап, это задание меняется на 30%. То есть, соответственно, команда попадает в некую экстремальную среду, где они просто уже подготовлен какой-то проект, который они уже презентуют, действительно они его будут делать в течение трех дней. То есть первый день начинается, безусловно, с открытия, а далее они уже переходят каждый в свои учебные классы и начинают разработку. То есть первое, с чего начинается, это описание идеи. То есть они готовятся к презентации, к последующей презентации. То есть они прописывают полностью весь процесс технический, карты своего проекта. Каждый в своих компетенциях компетенциях я расскажу чуть позже, а пока э, все-таки вот о таком регламенте, который очень важен в понимании, что ждет вообще команд. Э, Они готовятся первый день, второй день они уже непосредственно это реализуют, и в третий день происходит защита, ну и, соответственно, сразу же награждение. Эксперты являются, экспертами являются наставники команд, но тут может возникнуть вопрос, а как они оценивают э, свои команды? Этого делать нельзя. То есть, соответственно, каждый наставник, который приехал с команды, будет оценивать другую, но не свою. Тем самым мы добиваемся достаточно объективной оценки и большого количества экспертов и экспертных мнений. Безусловно, все это регламентируется еще и национальными экспертами. Что касается оценок, это более 40 пунктов в оценочных листах, поэтому достаточно досконально будет рассмотрен, рассмотрен каждый проект. Что касается компетенций, в этом году основными компетенциями в Удмурте являются Интернет вещей, где две возрастные категории, это 10+, 14+, это будет монтаж и программирование умного дома. Мобильная робототехника, там также две возрастные категории, 10+, и 14+, подразумевает собой конструирование и отладку роботов, способных самостоятельно, либо автономно передвигаться, собирая и сортируя урожай. «Инженерный дизайн» — там только лишь одна возрастная категория, это 14+. Там будет происходить проектирование уголка школьника с разработкой конструкции аксессуаров в программах КАД. «Сетевое и системное администрирование» — также одна возрастная категория, 14+. Там будет происходить модернизация имеющейся сетевой инфраструктуры организации, то есть подбор комплектующих, базовая настройка компьютеров после сбоя, настройка серверных серверных компонентов, настройка виртуальной сети и автоматизация рабочих операций. Агрономия. Также одна из компетенций. 14+, одна возрастная категория. Там будет приготовление грунта для выращивания рассады овощных культур, применение агротехнических мероприятий для выращивания овощных культур, определение вредителей и болезней овощных культур, профилактика и борьба с болезнями рассады томатов. Вот настолько детально прописано задание. Также впервые пройдут состязания и по компетенциям сетевой и системное администрирование агрономии. И есть еще презентационные компетенции, которые также вошли в официальный список. Это «Физическая культура и спорт», организация досуга детей и взрослых, а также дополнительное образование в области технического творчества.
2: Весь чемпионат будет происходить на трех площадках, о них я расскажу чуть позже. Я просто хотел немного пояснить. Вот Владимир проговорил основные компетенции и, соответственно, презентационные компетенции. Основные компетенции нам диктуются федеральным оператором проведения чемпионата. То есть, соответственно, это обязательные компетенции, которые мы должны провести во время чемпионата и провести отбор. Также каждому региону дается право вести несколько презентационных компетенций. То есть, в этом году это это физическая культура и спорт, и организация досуга детей и взрослых. Это как раз-таки компетенция, которая заявлена по инициативе нашего Республиканского социально-педагогического колледжа о том, что они говорят, что сейчас HELP SOS, просто сфера образования, она терпит ужасный голод в педкадрах, соответственно, и дети здесь будут выполнять следующие кейсы. То есть, как я проговорил уже с организаторами, не тайну небольшой открыли, то есть ребенку выдается кейс, по сути дела, ты должен а, сконструировать определенный урок по заданной теме, будь это, как правило, бывает сфера доп. образования, соответственно, и а, то есть он знает, что он, допустим, занимается, будет робототехникой, но... До того момента, пока чемпионат не начнется, он не будет знать возрастную категорию. То есть, во время жеребьевки ребенок получает возрастную категорию. То есть, этот ребенок может возрасте 10 лет, но выйти ему нужно будет в аудиторию 15-16 лет. То есть, и там уже он понимает, что уровень намного выше. То есть, он должен будет рассказать не о каких-то примитивных роботах лего в виду, допустим, да, которыми у нас владеют первоклассники и, и там, начальная школа, а, соответственно, допустим, уже с роботами Ардуина, которые... ну В принципе, автономный робот, который обладает даже пластикой человека. То есть, вот э, эта специфика презентационных компетенций и федеральный центр, в свою очередь, заставляет за свое право, если компетенция проходит очень удачно в регионе, то есть, они могут взять ее на заметку и в дальнейшем даже применить в следующем национальном чемпионате.
1: Угу. То есть я так понимаю, что дети не сами выбирают, где, в каком направлении их распределяют?
2: Нет, а ребенок, когда проходит значит, отборочные этапы по региональному уровню первого, значит, межрегионального, то есть межмуниципальный, он изначально, соответственно, идет на конкретную компетенцию. Угу. Просто когда он приезжает на чемпионат, он не знает конкретно, какая возрастная категория по презентационной компетенции ему может попасть. То есть он должен быть готов. К элементарным роботам, роботам посложнее, соответственно, ну чуть ли не к автоматике.
1: А что участие в этом чемпионате дает самому ребенку?
2: Ну, Мы с вами не должны забывать, что, в принципе, ребенок, когда у нас с вами сейчас даже в садик уже начинает идти, он формирует свое портфолио, и, соответственно, получение хороших результатов на региональном этапе, даже на на муниципальном этапе чемпионата Junior Skills, в дальнейшем для него сыграет очень большую роль. То есть, ребенок изначально для себя определяет ту стезю, ту, значит, прямую, по которой он дальнейшем хочет развиваться. И, соответственно, Идя дальше, он уже просто будет развивать свои компетенции, добавлять к ним новые по данным направлению, но в дальнейшем это ему позволит определиться в будущем. Но мы ведь должны понимать, что на чемпионате junior skills все не зацикливается. У нас же есть и ряд других мероприятий, это роботехнические олимпиады. То есть, и наши дети, наши воспитанники в прошлом году стали участниками в Казани, Всероссийской роботехнической олимпиады, когда они показали очень неплохой результат, который был презентован президенту России в июле или в августе 18 года, когда он приезжал на концерт Калашников, это умный улей. То есть, это дети Удмуртии. То есть, они выиграли с этим проектом на ВРО. То есть, я считаю, это очень хороший результат. Ну, и, безусловно, не
0: стоит забывать и о той среде, в которой они работают, в тех проектных группах, которые сформированы изначально, когда они приезжают. Это возможность взглянуть на себя со стороны и увидеть уровень и качество других представленных проектов, что позволяет детям находиться в, естественной конкурентной среде и уже с новыми идеями возвращаться обратно и работать над своими проектами, которые они создают в рамках своих, допустим, своих деятельности. Также, что касается выезда на национальный этап, ну, я думаю, что об эмоциях детей тут... Каждый может представить, насколько колоссальны эти эмоции. И безусловно... Они еще и получают, помимо всех этих навыков, помимо эмоций и впечатлений, еще и полезные знания, помимо тех компетенций, в которых они заявлены. В этом году на региональном этапе мы еще и представим им, скажем так, межкультурную программу, с которой, кстати, могут ознакомиться и гости, в частности, детского технопарка «Кванториум». В течение всего чемпионата в рамках трех дней с 24 по 26 января у нас будут организованы экскурсии. Поэтому все желающие, в частности школы, могут оставить заявку у нас по номеру 311-100 и прийти к нам на экскурсию. С 11.30 до трех часов дня мы можем принять всех. В рамках этой экскурсии будут представлены IT-компании Удмурской Республики и Ижевска, в частности. Также будет представлена не только IT-компания, но еще и сфера культуры. В частности, выставочный центр галерея представляет свою интерактивную экспозицию и разыгрывает дополнительные призы и подарки для тех, кто посещает экскурсии. Те, кто запишется на экскурсию, также примет участие в создании видео в 360, в создании видео в виртуальной реальности, ознакомиться с этой технологией, которая является весьма приоритетным направлением. Ну а для участников и их наставников, то есть для экспертов, мы будем проводить также еще и мастер-классы, которые помогут им более качественно подойти к созданию проекта, то есть от идеи до момента релиза издания того или иного проекта. В этом им помогут знания дизайн-мышления, которые подробно разбирает всю эту сферу. И раскрою небольшой секрет. На этом чемпионате будет один из флагманов этого движения дизайн-мышления Екатерина Лобинская, которая подробно расскажет и подготовила уже несколько мастер-классов как для детей, так и для экспертов. Помимо этого, в рамках чемпионата будет еще организован круглый стол с представителями эти компании с представителями промышленного сектора и федеральных операторов тех кто реализует также и образовательные проекты и программы о круглый стол будет направлен на идею развития каждой компетенции в нашей республике
1: вы сказали что могут принять участие дети из любых муниципальных образований а должны ли они иметь какую-то специальную подготовку чтобы участвовать в чемпионате
0: Безусловно, мы говорили о том, что необходима и материально-техническая база для того, чтобы примерно понимать, о чем идет речь, то есть у детей уже должен быть сформирован навык работы с, если мы говорим, допустим, о мобильной робототехнике, то есть, соответственно, должна быть робототехническая база, они должны попробовать поработать с этими конструкторами, если они требуют программирования, то попробовать их программировать. Вот, и так в каждой компетенции. К слову, в этом году участники приедут из Ижевска, Сарапула и Игры.
1: Угу.
0: Вот, то есть там это, эта база есть. Она может располагаться как в станции, условно говоря, юных техников, так и в школе в специализированных классах именно инженерной направленности либо, либо робототех, робототехнической направленности. Угу. Поэтому ну, я думаю, что с этим тоже сейчас в республике все в порядке. Активно ведется программа, поэтому проблем нет.
1: Угу. То есть просто так захотела приехать, так не получится просто.
0: Ну, безусловно, да. То есть, если ты собираешь дома конструкторы, которые тебе купили родители, но, ну, к сожалению, этот, этого уровня недостаточно, поскольку еще и важная методика.
1: Угу. А, Дмитрий, еще есть что-нибудь добавить? У нас немножко времени осталось.
2: Ну, я думаю, что... У меня призыв к родителям, да, школьникам, которые в этом году не попали на чемпионат региональный, не попадут, чтобы они не откладывали это в дальний ящик. Да, действительно, чемпионат Junior Skills, в принципе, это толчок хороший для развития вашего ребенка по конкретной компетенции. То есть, если у вас есть тяга ребенка к технической направленности, то не нужно ее пресекать, То есть, нужно отдавать ребенку в соответствующие кружки. То есть, нужно поддерживать ребенку инициативу, и, то есть, инициативу ребенка и слышать, что ребенок хочет. Ну и, в принципе, если учитывать практику этого года на муниципальном уровне закончились в ноябре, декабре, в ноябре декабре, то, я думаю, не стоит откладывать в долгие ящики, ждать начала учебного года 18-19, а то есть уже непосредственно сейчас брать ребенка в руки и вперед-вперед готовиться <соцентричный> к следующему чемпионату Junior Skills.
0: Ну <соцентричный> и раз Дмитрий заговорил
2: про диалог, в частности,
0: он говорил про диалог родителей и ребенка, и действительно очень важно слышать желание ребенка и всячески им способствовать развитию его навыков, я все-таки хочу призвать к диалогу как раз-таки представителей IT-бизнеса и IT-сферы, а также промышленных компании, которые заинтересованы в кадрах, которые мы получаем. И поэтому мы всегда открыты к диалогу и всегда рады вас видеть на наших круглых столах.
1: А на этом наше время в эфире подошло к концу. Это была программа «Точка зрения». У нас в гостях были начальник управления правового кадрового и информационного сопровождения регионального центра информатизации и оценки качества образования Дмитрий Дегтярев и специалист детского технологии Технопарка Анториум Владимир Бельтюков. Выпуск провела Елена Журавлева. Счастливого дня.
0: Точка зрения.